Hezký den, vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale který můžete také i zpětně sledovat na našem YouTube kanálu a který si můžete i poslechnout na našich podcastových platformách jako Spotify, iTunes Podcast a nebo SoundCloud. Mým dnešním hostem, vzácným dnešním hostem je Patrik Marek, fotograf. Můžu říct slavný fotograf, no, veselý fotograf, dobrý fotograf. Já si myslím, že nic z toho není přehnaného. Ahoj, krásný den. Ahoj. Když jsem mluvil v těch superlativech, já si myslím, že jsem nepřeháněl, než jsme spustili kameru, než jsme začali nahrávat, tak si říkal, že jedeš z výstavy do výstavy. Jaký je život fotografa v současné době? Je to velká dřina nebo je to pohoda, je to bohemský život? Je to bohemský život. A pohoda to je taky, ale, ale jako zároveň to je těžký, jako prostě dneska je fotografem každý, že jo, mobily a takový, což já ani neodsuzuju, když fotí někde mobilem, mobilem taky fotí mobilem, jo, když, a když potřebuje něco rychlého. No, ale tak záleží na tom, jak to člověka baví, no, já to prostě miluju, no, fotografii. Jak se z fotografii vůbec dostal? Fotografuješ hmm. jako od malička, jako malý kluk, nebo ne, ne. to najednou prostě přišlo, byla to náhoda, i když nic není náhoda? No, bylo to spíš taková náhoda, já jsem kdysi hrával na bicí, a nebo jsem se pokoušel hrát, jo, to ono, jako nějakých devět let jsem to dřel a měl jsem strašně rád muziku, no a pak se stalo takový, že jsem už uznal po nějakém čase, že, že teda tudy cesta asi nevede. A u ty muziky jsem chtěl nějakým způsobem zůstat a začal jsem fotit muziku a paralelně s tím jsem začal fotit vášky. No a stal se z toho takový jako koníček velký, no a, a po čase, po čase, já před nějakýma sedmi rokama jsem se tomu začal věnovat jako naplno. No. Muzika ti tam opravdu zůstala, muzika se prolíná tím tím životem, dokonce um, ocenění, která sbíráš, tak jsou, myslím si, převážně z muziky. Uh, je to tak, je to muzika jakákoliv, nebo je muzika, kterou víc fotíš? Tak nejvíc fotím jazz, ale, ale jako fotím i rockovou muziku, jo, undergroundovou muziku, prostě všechno. Muzika je prostě, buď to se mně líbí, nebo se mi nelíbí, jo, a říkám, jako je, muzika je dobrá nebo špatná, no, a špatně zahraná, teda myslím. <laughs> no a, a, ale jako převážně je, ten, je to ten jazz. No. A je to ta výhoda toho, že jsi muzikant, že dokážeš vychytat třeba ten správný moment, že dokážeš najít ten správný úhel, to správné světlo, že znáš to pódium z druhé strany. Je to ta výhoda fotografa, že byl muzikant a právě proto vytváří takové fotky, jako vytváříš, protože třeba jazz press foto, tam se zapsal nesmazatelně. Jazz press foto ne, tak Jazzboard Photo to je zase kapitola trošku jinačí, to, to, to je soutěž, která, kterou jsem vymyslel s Tomášem Kačenarem a s Ivanem Prokopem a to se stalo takovým fenoménem světovým, ale, ale byl jsem oceněný v Americe jako nejlepší fotka roku, v podstatě tady tomu říkají Oscar, mně to spíš přijde jako Grammy, protože to je novinářská cena celosvětová a je to, jak bych to řekl, no, je to nejlepší zpěvák, nejlepší zpěvačka, nejlepší saxofonista, prostě a takhle tam je několik kategorií teda a mezi nimi asi někde úplně dole je nejlepší fotografie roku, no. A Jazzworld Photo to je taky soutěž, jo, ale tam už se může přihlásit každý. 
JJA v Americe, tam, jsem, tam je člověk oslovovaný jako akademii, jo, která má 40 členů a ta pak vybírá z celého světa fotografii, který, nebo fotografii, která by se měla jako zúčastnit, je nominovaná. No a funguje to tak, že tam není první, druhý, třetí místo, ale je tam jenom jeden vítěz, jo, který prostě dostane tu složku. <laughs> no a Jazzworld Photo, který vlastně vzniklo před nějakýma osmi rokama, devíti, no on byl ještě nultej ročník, tak to bylo tak, že jednoho dne jsem se nevděl a, a připadlo mě, že, že prostě fotografie už jsou jenom na počítači, jo. No a tak jsem oslovil pár známých fotografů, asi 44 z různých zemí světa, jestli by mě neposlali fotografii a že bych jim udělal výstavu, jo. No a fakt přišlo, jako všichni se zúčastnili. No a když jsme s Tomášem pak po festivalu seděli a, a říkali jsme, jo, tak příští rok to uděláme znova. Tak já jsem říkal, no hele, ale to bych chtělo udělat soutěž, která by byla světová, ale to chce s tím červeným kobercem a se vším všudy. Tak se nám to podařilo a dneska to je prestižní vlastně, vlastně jediná soutěž na světě, která mapuje jazzový fotografii. My je zveme, vlastně první tři vítěze zveme, platíme jim letenky, jo, prostě ubytování tady a předáváme cenu na, na festivalu v Trutnově na Jezinci. Ale letos to bylo takový smutný, protože jak byl koronavir, takže všechno nám zrušili. Měli jsme tam z Chile kapelu, z Ameriky tam byly kapely. Všechno to padlo a předávání cen se hold neuskutečnilo, bylo jenom vyhlášení a to jenom internetový, ale zase na druhou stranu jsme si řekli, že bychom se to mělo předat, protože ty ceny jsou jako nádherný, dělal to Honza Činčera, výtvarník, no a tak jsme se rozhodli, že to uděláme tady v Hradci Králové na konci léta ve firmě Fomej, kde teda bude předávání. Takže nic není ztraceno, všechno jde dál. A propoj, já jsem teď sledoval tvoje dění, když fotograf je zavřen během koronaviru a přesně jsou zrušený ty akce. Asi nejvíc dosáhlo samozřejmě umělce. Jako všichni jsme to pocítili, hmm. že ty akce nebyly, nebylo možné nikde vystupovat, nebylo možné se nikde scházet. Ale ty jsi tam našel tu mezeru, fotografickou mezeru a začal si produkovat fotky ze svého okna. Hmm. Bylo to proto, že jsi se jako už nudil a potřeboval si zmačknout tu, tu spoušť, nebo jak, jak tě tohle to napadlo, nebo se prostě lelkoval u toho okna a najednou je tam ten obraz? Hmm. No, ono to bylo tak, že prostě první, já nevím, 14 dní jsem se tak jako lek, to se asi lek každý, že jo, kdo, kdo trošku se zajímá o to dění, jako teda jako nějaký koronavir. No a takže jsem nefotil, jenom jsem byl doma a, a jako po, po těch 14 dnech už, už jsem to nemohl vydržet, tak jsem to dělal tímhle způsobem. Pak jsem chodil mezi lidi, fotil jsem děti s rouškama, dospělí s rouškama, jo. Některý teda jako se jim to moc nelíbilo, některý byli zase úplně střícní, což mě teda překvapilo, že víc bylo těch střícnějších lidí, než, než kterým se to nelíbilo. No a, a vznikl z toho takový cyklus, jo. Fotografii, no, tak prostě. Co s těma fotkama děláš? To je, jako je asi obrovské množství materiálu, fotografií, které vzniknou a vymyslet fotku, vyrobit fotku, to jsou první dva kroky, ale potom, aby nezůstala v šuplíku, kam putují tvoje fotky? No, tak já se, já se prezentuju hodně na tom Facebooku, to je takový jako... Uh, ne, že by se člověk chtěl chlubit, ale má tam zpětnou odezvu, jo. Prostě, protože pokud se ta fotka líbí, tak ty lidi ji lajknou a člověk to vidí. 
hnedka, jako jestli podle mě třeba i ta fotka je dobrá, ale podle, podle druhých ne. Jo. To je prostě, musí mít člověk náhled trošku takovou tu zpětnou vazbu. A pořád teda jako ještě dělám ty fotky na ten papír. No. Takže... Sám si prostě vyrobíš na papír? Ne, ne, ne. ne necháš, necháš si v labu? No, je to tak, že, že sice mám tiskárnu, jako a, ale to je jenom do A4, ale to je takový na ty výstavy a třeba nebo na tu archivaci, jako ne až moc dobrý, je to malinký, každý chce tu fotku velkou, mm, že jo. Mm, mm. No a tak já, my spolupracujeme s firmou Fomej jako Jazzboard Photo, no a ty mě třeba teďka vytiskly v podstatě tři výstavy, jo, který... To je pravda, že bez té spolupráce možná ani, ani ta soutěž, o které jsem mluvil, by nebyla. Sám říká, že musíte platit letenky, ubytování a tak dále. Jsou to, hmm. Je to, to veliké, veliké objemy a stejně tak asi sám fotograf bez nějakého velikého angažma by asi neutáhl tu svoji práci, kdyby to... Určitě ne. A kdybych se měl člověk živit jenom focením a, a nechtěl by dělat jenom svatby, já se teda nebrá, nebráním ani svatbám, jo. Jako, a ty si dělám tak čtyři, čtyři do roka, zrovna příští týden jedu, jedu fotit. Ale je to takový, že člověk musí být, já nevím, jak bych to řekl, asi... Musíš se ty fotky líbit a pak nastane takový to, že třeba fotím pro firmu co je Bechstein, Hradeckou, to je prostě nádherný piano vyráběj. A dokonce i renovujou, teď jsem měl takový, nebo mám, takový jako příběh klavíru, který není teda od Bechsteinu, ale je to Stenway, a který se renovuje, tak vlastně fotím ten průběh ty renovace. A jsou to nádherný, nádherný nástroje a, a mě baví ty detaily na tom, takže, takže když je to takový ještě i trošku poníčený a pak když se to zrenovuje a je to ten nástroj, který je prostě nádherný. No tak. Takže ty nejen, že si vychutnáváš ten, ten průběh té obnovy toho, toho klavíru, ale uh, ty, ty žiješ s tou obnovou v podstatě a nejenom obrazově jako na fotce, ale ty, ty s tím žiješ, ty máš radost z toho, jak ten nástroj zrůstá, ty to prožíváš no, ještě, no, tak ještě já, vedle no. trošku. Já, já třeba jako do Bešteinu chodím jako hodně a a dělám pro ně kalendáře jo, a takové věci. A, a vždycky, prostě, když tam přijdu, je tam, nějak, tam je plno nástrojů, že jo, ale, ale tak jdu okolo a prostě si vždycky nezapomenu vyfotit nějaký struny nebo něco takového. To je strašně zajímavé. No. Ale je to souvislost taky s muzikou, že, jo, to, že člověk může dělat takovouhle práci, tak to je takový potěšení. No. Když jdeš fotit svatbu, je to odpočinek, je to tím, že to je jiná práce, je to odpočinek. A druhá věc, netříští se tam tvoje umělecké oko s tím, že tam seš nějakým způsobem reportérem a děláš to podle nějakých, řekněme, objednávek, potřeb, protože svatba má nějaký průběh a ty tam chtějí mít rodiče, děti a tak dále. Všechno to musí být a není to tolik umění. Nezasekneš se tam někdy, že vidíš fotku, která by v tu chvíli byla doslova umělecké dílo a, a mezi tím by ti útek průběh? No, tak jako, jako já si svatby snažím fotit, když už je fotím, tak se snažím fotit po svým. Jo. No a jako hodně fotím černobílé, jo. A samozřejmě, že tam vyfotím i ty rodiče, i tu romantickou fotografii, že jo? Ale, ale, ale jako dávám do toho trošku svýho a nenechávám se ovlivňovat nějakýma žánrama, jo? Já mám strašně moc kamarádů a známých fotografů, převážně teda jako v cizině. A, a je to tak, takový, jako, že 
že prostě když si pak potom člověk vypravuje a, a sleduje je, jo, což, což jako dělám strašně málo, na pár fotografů se dívám, že jo, protože to jsou třeba opravdu kamarádi. No a takže jako to beru tak, jako že tady o tom mluvit nebo se dívat na český fotografii mně přijde takový, aby člověk nekopíroval, jo, mm-hmm. protože automaticky se mu líbí nějaká fotka. A, a tak ho to k ní přitáhne, když fotí třeba dejme tomu nějaká, nějaká scéna. No a, a jako nechci, aby někdo říkal, že třeba kopíruje, protože v, hlavně v Čechách, jo, to jsem fotil, to je úplně stejná fotka. Jo. Takže, takže se snažím na to ani nekoukat na ty, na ty fotografie tak nějak. A byl někdy nějaký směr, který ti byl víc jako bližší, jako prostě když někdo řekne Robert Vano, tak jsou to chlapi, jsou to akty a tak dále. Byl někdy tobě nějaký směr bližší, přestože nechceš kopírovat, ale přeci jenom učíme se a vzrůstáme hmm. na tom, že se právě díváme kolem sebe. Hmm. No já jsem si šel takovou svou vlastní cestou, která, která vlastně byla takovým jako, že jsem začal tou muzikou a, a těma váškama, jo. Dneska fotím plno věcí, mám témata, jako jo, když cestuju, tak, tak, tak si třeba chodím jako po městě nebo, nebo, nebo v přírodě a fotím si různé věci, jo. Fotím hydranty, kanály, to s tím si prošel asi každý, jo. Dveře, okna, jo. No a Nevím, no, jestli, jestli, jestli to je takhle, takhle, jako bych nad tím úplně přemýšlel, ale jako prvotní byla ta muzika a ty vášky, no. A byly vášky, tvoje vášky dřív než vášky Dana Bárty, no? Dana Bárty až po tvých váškách? <laughs> ne, to si, to si nemyslím, na to se mě lidi ptají, jako, jako hodně často, já si myslím, že to fotím strašně dlouho, ale jako jestli Dan to fotil jako dřív, to, 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 nepřemýšlel jsem na to. Je to taková sranda, že prostě, když se potkáme, tak, tak prostě mobily a... Porovnáváte ty vášky. A porovnáváme vášky a, a, a to, no, tak já jsem měl tu možnost vlastně dělat i na atlasu vážek České republiky, který on udělal s Alešem Dolným. No a takže to byla taková radost, jo. Ale jako, jako, jako vášky, to je, to je prostě takový specifikum taky, jako jsem byl v takové komunitě jo, a, a tam to bylo takový trošku složitý, protože kdysi dávno to prostě byli, byl internet pomalu ještě v plenkách, jo, když, když to, tak jsem si udělal stránky na vášky a, a já jsem vyfotil tu vášku a teď jsem otravoval svého kamaráda, který je programátor a teď jsem mu říkal, ale já bych potřeboval, když je ta fotka, tak aby tam bylo gps víš. Jo. A on říká, na co to chceš? Já jsem říkal, no protože já tu vášku vyfotím a potom to GPS a ty další fotografové si budou moct na to kliknout a zjistit, kde ta váška lítá a můžou si jít, jet taky vyfotit. Že? No a, a nakonec to dopadlo tak, že mi fotografové začali nadávat, jakože prozrazují nějaké lokality. Pak se z toho čerpalo třeba do toho atlasovážek, protože jsem tam měl lokality, kde prostě nikdo nevěděl, že taková, takový zvíře lítá, tak, tak se to pak jako používalo k tomuhle tomu. No. Znamená to, že když fotíš vášky, zajímá tě ten moment, zajímá tě ta krása toho tvaru, světlo, rychlost a tak dále, nebo tě zajímá už i ta váška, jdeš do hloubky a, a zajímá tě ten život toho hmyzu a, a tak dále? No, jako u těch vážek to je takový trošku složitější, protože já třeba jsem jezdil hodně do ciziny, nebo i třeba jezdím, a takže o tom, o ty vážce musí člověk něco vědět, musí si nastudovat třeba do země, kam jde, tak co tam lítá. Jo, teďka jako to je trošku složitější, protože napíšete, já jsem třeba byl na Novém Zélandu a chtěl jsem si vyfotit některé věci, 
který jako ještě před mnou nikdo nevyfotil, prostě nebo někde z dálky, jo, že to nebylo na fotce ani vidět. No a tak jsem napsal jednomu přírodověci z Austrálie, který prostě měl nějaký to stránky, že teda byl na, na Novém Zélandu a že tam dělal nějaký výzkumy. A on říká, jo, chlapče, to prostě, to už je jinak, to, to bylo před pěti lety a tam se to mění strašně rychle. No a tak, tak mě dal adresu na nějakého Němce, který tam byl asi před rokem a ten mě poslal mapy a takže jsem mohl jet vlastně a věděl jsem, že tam bude tohleto lítat a že, že tam na to narazím a nemusel jsem nic hledat, jo. To třeba jako jsme byli v Kostarice a to jsme řešili s Danem, protože ten tam byl taky a tam jsou největší vášky na světě, že jo, no a lítají lítaj tam nádherný kousci a kousky teda a tak jako hledat to, jo, v tom pralese je strašně složitý, jo. tak jsem si třeba najmul průvodce, jo, který věděl, že kde jsou přesně. Jo, takže to jako pak jako strávit dovolenou nebo 14 dní. Já jsem tam teda zkejsnul asi měsíc a půl, protože je zrovna bouchla sobka. <laughs> takže, takže jsem měl dost času, ale jako hledat to, to je, to je jako pro cestu nebo pro dovolenou s jednou váškou, jo, a pak ji nakonec teda třeba najdu, ale, ale mezi tím bych mohl vyfotit daleko víc věcí. No. Jak jsou takže... vášky a muzikanti v tom tvým focení? Je to, je to vyrovnaný? Jsou stejné množství vážek, stejné množství muzikantů? Nebo je to prostě, řekněme, jdeš na dovolenou, tak v tu chvíli jasně je tam, je tam příroda. Fotíš vášky, je to jakoby nahodil. Hmm. Vážkaři jsou takový specificky tvorové, jo, ty fotografové, protože já jsem to vždycky měl tak, že třeba moje bývalá žena ta chodila po horách jo, a já jsem, já jsem teda jako zůstal dole a, a teďka jako mě někde vysadili. Nějaké řeky a, a přijeli druhý den a já jsem byl o 10 metrů dál, jo. <laughs> takže, takže jako jsem s tím ty lidi moc, nebo rodinu s tím moc neotravovali, jsem třeba zmizel a šel jsem si na celý den fotit. No. Je to takový trošku jako o tom, že, že fotograf vážik je tak trochu samotář, jo. protože většinou tady je plachta, že jo, tady se scházeli vážkaři strašně moc a, a bylo, bylo tady strašně moc vážek a a jako když tam člověk někoho potkal, já jsem si vždycky hrozil, jo. <laughs> protože pak se začne mluvit a člověk nic nevyfotí. Takže to je taková samotářská práce, ale příjemná, člověk se vyklidní, u toho myslí úplně na jiné věci jo, a snaží se zachytit tu vášku tak nějakou trošku jinak, než, než třeba jiný. Já jsem hodně fotil jako takový spíš atlasové fotky, které jsou hodně čitelné. Pak jsem po čase začal fotit trošku jako jinak, jo? že třeba, aby to, bylo, aby to mělo nějakou barevnost a nějaký výtvarný jako rozměr trošku. No a to sami dělám teda i s muzikantama, že se snažím to vyfotit jinak. Jo? A jak se ptal jako s tou muzikou, tak, tak myslím si, že, že to hodně, hodně jakoby, pokud člověk poslouchá muziku, má ji rád, jo? tak mě třeba řekli někde na nějakém festivalu, že prostě ať si sednu, jo, že tam mají svého fotografa a že, že teda ať si vychutnám koncert. Já jsem říkal, já si ho nevychutnám, já si ho musím vychutnat s tím fotoaparátem. Jo. A hodně hudebníků, to mám mezi nimi hodně přátel, tak, tak oni říkali vždycky, já jsem se s nimi moc nebavil nikdy, jo. A, ale jako postupem času, Takový ostych tam byl, jo. No a postupem času se jsme opravdu stali s nás třeba s některými kamarádi a, a teďka mi říkali, no ty jsi takový divný, jo. Ty přijdeš fotit, jo. Ostatní fotografové jsou tam na tři písničky, 
a ty tam zůstaneš celý koncert a posloucháš. Já jsem vždycky říkal, no, protože se mi ta muzika líbí jo, a tím jako ji cítím. Já když fotím, tak, tak jako mě jde v hlavě i ta muzika. Jo. Prostě ty, ty ji poslouchám. Jo. No a snažím se nerušit a takovéhle věci, prostě, protože to je, to je samostatná pak kapitola. Jo. Patrik Marek, fotograf, je mým hostem v podcastu na V1, podcastu, který můžete sledovat také na našem YouTube kanálu a na podcastových platformách, které běžně používáme. Já děkuji za návštěvu v našem studiu.